0: ¿Te sientes sin rumbo?
1: Nosotros sabemos que te quieres comer al mundo, pero al mismo tiempo no entiendes muchas cosas de la vida.
2: Tranquilos, están en el lugar correcto. Porque somos jóvenes y
3: al igual que ustedes, estamos
0: aprendiendo a vivir. Estás en ¿Qué onda con los 20?
1: Viviendo el momento y aprendiendo para el futuro.
2: Atención. El programa más esperado por los jóvenes está a punto de iniciar. Soy Ari Flores y junto con mis amigas Fátima Vázquez y Kathleen Leilani resolveremos todas tus dudas sobre temas sociales y tabús de nuestra sociedad. Oigan chicas, ¿qué tal su mañana? Hola chicas, yo muy bien.
3: Como hacía un poco de calor, me hice un café frío para desayunar acompañado de un huevito a la mexicana que, por cierto, estaba muy rico. ¿Y ustedes qué tal?
0: ¡Ay, qué rico! ¡Dame! <risa> bueno, yo me encuentro bien, gracias. Eh, sí, un poco cansada por las tareas de la universidad, pero nada del otro mundo. Nada que me impide estar aquí hoy con ustedes, pero bueno... ¿Qué tal Tuari? ¿Cómo estás?
2: También bien. Tuve un buen fin de semana. Pero bueno, cuéntanos, Fátima, ¿de qué hablaremos el día de
3: hoy? En esta ocasión, tendremos un tema que aunque ya seamos grandes y creamos saberlo todo, nunca es malo repasar y verlo desde otra perspectiva.
0: Exactamente. Estamos hablando de la famosa educación sexual. <risa> que supuestamente vemos en primaria y secundaria... Pero nada más dejamos eh, la escuela y nos olvidamos de eso y a veces puede ser un tanto frustrante.
1: ¿Recuerdas cuando eras más pequeño y tus papás no te dejaban participar en pláticas de adultos porque eras muy joven para saber de esas cosas? ¿Realmente eras muy joven para entender o ellos no sabían cómo explicarte?
2: Por primera vez, la palabra sexo y qué significaba para ustedes.
0: La primera vez que yo escuché sobre la palabra sexo fue aproximadamente a los 10 años en mi clase de ciencias naturales. Ya saben, esa página del libro donde aparece un niño, una niña, las diferencias biológicas entre ellos. Esa página que muchos eh, era lo primero que buscaban apenas recibían su libro, <risa> eh, pero bueno. Eh, yo recuerdo que esa clase el profesor solo habló tal vez cinco minutos del tema Y pasó la hoja y no volvimos a escuchar de, del sexo Hasta que un grupo externo de, de la escuela a la escuela este, Llegó y nos impartió como una plática de sexualidad Obviamente adecuada para niños Pero estábamos en un salón pequeño aproximadamente unos 60, 80 niños y la palabra sexo en una pared, proyectada en una pared, esa palabra de manera gigante, en negro. Todos estábamos, um, yo creo que nos sentíamos intimidados. <ríe> y entonces cuando los ponentes preguntaron qué era sexo, solo cuatro niños levantaron la mano para hablar de eso. O sea... No sé, todos los demás estábamos que con murmuros, que sonrojados, que apenados por hablar de eso cuando es algo totalmente natural. Entonces, ahora que lo pienso es como, mmm, no sé, se nota la carencia de educación sexual en nuestro sistema educativo. Vaya,
2: por lo menos tuviste una buena charla de educación sexual. En mi experiencia, yo nunca tuve. ¿Y a ti, Fátima? ¿Cómo te fue con ello? Eh, yo creo que la primera vez que
3: lo escuché refiriéndonos a relaciones sexuales Fue cuando iba en quinto de primaria Recuerdo que unos amigos estaban hablando del tema Y yo inocente pregunté que qué era eso Y lo único que me dijeron fue algo muy malo Y pues no sabía qué era Entonces... Pues yo pensaba que hablaban de la diferencia de género entre niño y niña y pues me quedé con la duda y ya hasta que tuvimos clase y empezaron a enseñar acerca de los aparatos reproductores y esas cosas, medio entendí, pero no del todo. Años después, buscando por mi cuenta, fue que aprendí del tema y pude entender de lo que hablaban en esa ocasión.
0: Es que el hecho de que algunos adultos nos hagan creer que es algo malo solo entorpece el proceso. ¿Y tú, Ari? Cuéntanos tu experiencia.
2: Mm, recuerdo que la escuché cuando tenía unos 9 años, por medio de la clase de biología, e igualmente nos explicaban las diferencias entre el sistema reproductivo masculino y femenino. Aunque para serles sincera y confesarles algo, eh, cuando tenía unos 6 años, al cambiarle de canal de televisión, vi una escena donde dos personas tenían sexo y mi única reacción en esos momentos fue poner los ojos como platos y porque pues no sabía realmente qué pasaba y rápidamente le cambié de canal.
3: ¡Ay, no intentes! ¡Qué trauma! ¿Y
2: alguna vez le preguntaste a tus papás de eso? En el momento no, me dio pena porque pensé que me regañarían ya después de muchos años y sí les dije y pues ya no pasó a mayores
0: yo creo que por lo general este tipo de situaciones suceden porque es un tema algo complicado de explicarle a los niños pequeños pero el que contemos historias como que la cigüeña trae a los bebés o que la abejita puso no sé qué semilla en no sé qué flor etcétera, etcétera, no ayudan y es un tema que no debe ser tomado a la ligera.
2: Cuánto lo siento, Artie. No quería disgustarte. Quería sorprenderte cuando me lo entregaran. Creo que es niño.
1: Um, Los bebés no se entregan. Brittany ha sido al ginecólogo. Solo así estará segura.
2: No necesito ir al médico. Solo me ha asomado a la ventana. Hace tres días una cigüeña puso su nido en nuestro garaje. Se nota que se está preparando para traerme un bebé.
1: Sé de
3: dónde y es por esta razón, que ya entrando a la adolescencia, cada uno va buscando contestar sus interrogantes, y en su gran mayoría, lo hace sin decirle a sus padres, buscando en sitios que no tienen la información correcta. La realidad es que esto debería cambiar, y se debería de hablar del tema sin pudor y sin
2: ningún miedo a ser juzgados. Yo creo que a veces no hay un punto medio, un equilibrio para los adultos en cómo hablar de este tema que quienes dan demasiada libertad o nula. O como mencionaba, no nos explican sobre el sexo, pero ni siquiera sabemos que hay una diferencia entre educar o simplemente dar información. Y una clase de cinco minutos realmente no funciona y no es suficiente. Y
0: para poner todos los trapos sobre la mesa, creo que ahora los niños y niñas se encuentran sobreexpuestos a contenido erótico de todo tipo. No únicamente aquellos que catalogas como pornografía, no. Entonces los niños no tienen una buena transición entre la niñez, la pubertad o la adolescencia y eso debería ser bastante importante para todos nosotros porque teniendo un inicio como ese no es de extrañar que en la pantalla se nos vendan programas en los cuales
3: el tema principal es el sexo sin contenido de calidad. Ahora, que quede claro que los programas que venden la vida sexual activa no son malos, lo malo es que se nos vende la idea de cómo debe ser la sexualidad, creando ideales y estereotipos erróneos. Desafortunadamente, son pocos los contenidos que tratan de demostrarnos un panorama, aunque sea un poquito más real.
2: Los alumnos del instituto te necesitan, y nosotros su dinero. Yo me encargaré del negocio, y tú de la terapia. ¿La terapia? La terapia sexual, como tu madre. Terapeuta sexual, piénsalo, sería alucinante, podría ser popular. Kathleen, Fátima, ¿y ustedes por qué creen que es importante tener contenido más realista? Pienso que
3: es importante tener contenidos más realistas ya que en los presentados actualmente nos crean falsas ideas y expectativas en las relaciones de pareja. Comúnmente un adolescente que comienza a querer adentrarse al mundo del noviazgo entra con ideas presentadas en los medios de comunicación y muchos de estos tienen una idea errónea de lo que es el amor y el sexo, trayendo así conflictos y malentendidos, tanto internos como externos. Lo mejor sería que existieran programas sin tanta dramatización y exageración, pero mientras eso cambia, lo recomendable sería que se les enseñara a diferenciar entre la realidad
2: y lo ficticio. Queremos escucharlos. Ustedes díganos en redes sociales qué opinan al respecto. Estamos como arroba Radio Faro FM o arroba ¿qué onda con los 20?
0: Seguramente ya has escuchado hablar de series como la de Sex Education o Élite. Tú dinos, ¿cuál crees que es más cercana a la realidad?
1: La información viene y va. Y a veces no nos interesa mucho, pero estamos... Mejor informados que estresados.
3: ¿Y ustedes por qué creen que es importante la educación sexual? Todos somos seres sexuados y lo somos hasta
0: que morimos. El sexo es y se siente. Por lo pronto, una definición importante para esta ocasión es la del género que es el conjunto de elementos unidos de la mano con la sociedad y la cultura, tales como el ambiente donde crecimos a lo largo de la vida. Y nos define como hombres o mujeres, pero no es algo establecido desde el nacimiento, sino algo que se construye con diversos actores y finalmente es el resultado del proceso, en contraste con el sexo, que es la diferencia biológica entre el sexo femenino y masculino.
2: Por otro lado, el sexo que se siente no es algo biológico, es algo más vivencial. La actividad sexual tiene que ver con cómo vivimos, cómo nos percibimos a nosotros mismos y nos sentimos, por lo que cada persona lo vivirá de manera personal y única. Se podrá expresar de diferentes maneras y con diferentes finalidades, pero pues normalmente la erótica es la manera en la que se expresa este tipo de sexualidad vivencial será nuestra manera de actuar con nosotros mismos o relacionarnos con otras personas, con palabras, besos, sexo o masturbación.
3: Recordando que el sexo es un tema que nos compete a todos nosotros e importante recalcar que no importa si te sientes hombre o mujer, si te gustan hombres o mujeres, si prefieres tener sexo con otras personas por ti mismo o simplemente no tenerlo, todo eso dependerá de las creencias, valores u objetivos personales.
0: Y a esto, en teoría, se le llama expresión de género, ya que hace énfasis en la forma en la que nos mostramos ante el mundo mediante nuestra manera peculiar de vestir, hablar, nuestros gestos o interacciones sociales.
2: Oh, wow, man. Además, existen una serie de sentimientos relacionados con la sexualidad. ¿Pueden adivinar cuáles son? Son la atracción, el enamoramiento y el amor.
3: El amor, el amor,
1: no deja de ser. El amor, el amor, busca siempre el bien. El amor,
3: el amor. Lo que siempre he creído y lo seguiré haciendo es que es muy diferente estar enamorado a que solamente te guste una persona. La atracción erótica se refiere a la que producen los estímulos capaces de activar el deseo erótico. Puede ser una parte del cuerpo o una imagen, en resumen, lo que nos excita. Esto no va dirigido exclusivamente a una persona. Podemos sentirnos atraídos eróticamente por diversas personas independientemente de que tengamos pareja o no. Mm, sí, es
0: cierto que es una cuestión de atracción física, pero creo que también puede ser de cierta forma independiente a ella porque es por autoplacer o conocer nuestros cuerpos.
2: Sí y desde mi opinión es una atracción más física que intelectual ya que en el enamoramiento si te fijas es más la forma de pensar de la persona y también se puede volver algo más serio. Damn. Te veo en química.
3: El enamoramiento se caracteriza por la idealización y la sobrevaloración de una persona en concreto es en este momento. En el que nos parece la persona más maravillosa del mundo Mientras este tiempo dura No vemos a la persona tal y como es Solamente es una fantasía creada por nosotros Cuando este sentimiento desaparece Pueden ocurrir dos cosas Uno, la relación termina Y terminas viendo a la persona muy diferente A como siempre la viste Yo vi la foto y se los juro Que era más guapo en persona yo estaba muy sola en ese entonces, amigos Estaba yo muy sola O este sentimiento puede dar lugar A otro amor más grande y
2: duradero oh. Y bueno, y en todo esto ¿Dónde queda el amor?
1: <risa> el amor no existe, Ari Es una invención de las películas, libros y música <risa> No es cierto
2: No, no
0: <risa> Estás equivocada, no exageres Les diré la definición
2: Espera le pregunté a unos amigos sobre cómo definen el amor y esto contestaba.
1: El amor es un sentimiento muy importante en nuestras vidas, ya que creo que como nosotros, como seres humanos, debemos de haber amado alguna vez, o siempre lo hemos sentido, que sin embargo no sabemos cómo es, o realmente no lo podemos describir a ciencia cierta, pero sabemos que está ahí, o sabemos qué es el amor.
3: Para mí, el amor es esta unión o lazo en donde puedes confiar al 100% en otra persona y esa persona confía 100% en ti.
0: Creo que el amor es mmm, mucha comprensión, apoyo, empatía, respeto. O sea, creo que el amor más incondicional que existe es el de nuestros padres. O sea... No importa que nosotros nos equivoquemos o tomemos decisiones extrañas, al final del día ellos nos van a seguir queriendo. O sea, no hay forma en la que se rompa ese vínculo.
1: El amor no se sé, sirve para mantener al mundo girando, porque también, bueno, o sea, no solo aplica a las personas, sino aplica a ciertos objetos o ciertos trabajos. Entonces, amor a amor a lo que haces o amor a las personas siempre te dará buenos resultados. Y obviamente eso hace que el mundo siga adelante, porque sin amor o sin entusiasmo de hacer las cosas, pues nada de esto serviría.
3: Pero la definición genérica,
2: ¿cuál es? Según la RAE o la Real Academia Española, es el sentimiento hacia otra persona que naturalmente nos atrae, y que procurando reciprocidad en el deseo de unión nos completa, alegra y da energía para convivir. Comunicarnos y crear. Yo creo que el amor significa aceptar
0: que tu pareja no es perfecta y que pueden haber aspectos de ella que no te gusten. Pero también es importante que sepas que aceptarse mutuamente no es resignarse y no aguantar malos tratos. Como esa frase que en su momento fue bastante famosa: aceptamos el amor que creemos merecer. El amor saludable es una mezcla del amor hacia la otra persona con el amor propio, debe ser algo que te haga feliz y no lo contrario.
3: Así que, hay que tener los ojos muy abiertos, pues si tu relación de pareja no te aporta, esto no es amor del bueno, ¡es sufrimiento! Pero por el momento aquí dejamos el tema del amor, ya que es tema para otra ocasión, lo que nos lleva a nuestro último concepto,
2: que es la asertividad. La asertividad es la capacidad de defender nuestros derechos, gustos, opiniones y necesidades sin dañar o pisar a las demás personas. Es una capacidad que podemos aprender. Kathleen, ¿nos puedes decir qué significa ser asertivo con respecto a la sexualidad?
0: Ser asertivo en la sexualidad significa, en primera instancia, expresar claramente lo que te gusta, necesitas y quieres. Con lo anterior nos referimos a que, por ejemplo, está bien buscar relaciones únicamente sexuales... ...sin sentimientos románticos de por medio. Lo malo sería ilusionar a alguien con una posible relación para únicamente obtener sexo. Ser asertivo sexualmente para contigo mismo significa que decimos no cuando algo no nos gusta... ...porque te tienes respeto a ti mismo. También significa que nos hacemos responsables de nuestras acciones... Y actuamos de manera honesta, pero también empática. Recuerden, amigos, ser cínicos no es ser honestos.
1: Chico el momento de despertar. Abre los ojos a todo aquello que has visto frente a la pantalla. Analiza lo que te rodea de la fantasía a la realidad.
3: Ahora sí, llegó el momento de hablar de lo que todos estaban esperando. ¿Se acuerdan de las dos series de las cuales comentamos al principio del programa, Sex Education y Élite?
2: Y contestando a la pregunta de cuál refleja mejor nuestra realidad, los resultados obtenidos a través de Twitter fueron de 10% a favor de Élite y 90% a favor de Sex Education.
0: Yo creo que debemos de recordar que ambas series venden contenido Y venden una historia que se puede salir un poco de la realidad Y teniéndose en cuenta, creo que Sex Education está más cerca de las diferentes experiencias, problemas, situaciones En las que podemos estar expuestos, pero yo no sé ustedes Yo no conozco a alguien que viviera la vida de Samuel,
3: Lu o Carla de Elite. Um, la verdad, desde mi punto de vista, ninguna de las dos tiene mucha realidad Aunque siento que la que tiene mejor historia es Sex Education Estamos conscientes de que la gran mayoría de los adolescentes despiertan su sexualidad en esta etapa Que es como secundaria y preparatoria Y pues tener consejos nunca está de más Y que les llegue de la forma de una serie Creo que los atrapa de una mejor manera aunque en algunos sentidos se desvía y también pues ellos no tienen que creer todo lo que el protagonista les diga a los demás personajes. Hay que investigar y profundizar del tema.
2: Estoy de acuerdo, hay algunas escenas dramatizadas, pero las escenas fuertes de esta serie no se sienten tan incómodas, sino algo natural de la etapa. Yo ya he visto las dos temporadas, pero la que más me ha fascinado fue la primera. Ya que me sentí identificada en diversas situaciones de los personajes al encontrarse consigo mismos, buscar su propia felicidad y placer, respectivamente, aunque como lo hemos comentado, primero te debes de gustar a ti mismo y a la vez no depender de otras personas para conseguirlo.
0: Exactamente, lo más común que hacíamos a esa edad era saltarnos a algunas clases e ir de fiesta con amigos, <risa> En Facebook se están compartiendo Muchos memes que dicen Los de élite en la preparatoria Y alguna imagen de la, Alguna escena donde ellos tienen sexo Y luego yo a su edad Y ponen fotos como muy Graciosas de eh, Pues personas jóvenes Como de prepa Que están eh, Produciendo algún huerto Que salen de fiesta O están batallando con las tareas este, el beso de tres. <risa> Cuestiones probablemente más cercanas a la realidad de nosotros mexicanos. Y pues no a comparación de lo que nos muestran en élite.
2: Si la gran mayoría es consciente de que hay una gran diferencia entre lo real y lo ficticio. ¿Por qué todos los programas afectan nuestra percepción de la realidad? ¿Y nuestras expectativas sobre cómo debemos vernos o sentirnos?
3: Creo que... Es por el ideal a seguir. Por ejemplo, cuando éramos niñas y veíamos los programas de Disney Channel o Nickelodeon, eh, queríamos vernos y vestirnos como Ana Montana, Alex Rousseau, um, ¿cómo se llamaba esta chava? Um, como Sammy y Kat, Carly, uh, ya saben, todas ellas... <ríe> Obviamente crecimos y después nos dimos cuenta que lo que hacían y vestían era pura cosa ridícula, pero era lo que estaba de moda en el momento eh, y ahora que ya somos grandes, queremos tener y sentir ese tipo de experiencias mostradas en las series de Sex Education y Élite porque es lo que nos causa curiosidad y muchas veces pensamos que tener todo eso que se muestra, nos va a dar, no lo sé, un tipo, popularidad o, o algo así por el estilo. Un, un sentimiento como de orgullo, no no lo sé.
0: En conjunto con la curiosidad, el querer estar en tono con los demás y no quedarnos atrás, querer experimentar, lo principal es que todos aprendemos por imitación. Cuando somos niños aprendemos ciertas actitudes de nuestros padres y ahora en la juventud cuando pasamos de ello aprendemos con lo que vemos en la televisión o redes sociales, por eso es que a veces se han criticado las narcoseries, pero volviendo al tema principal es que no basta con saber que lo que vemos en los medios no es 100% real sino trabajar en nuestras ideas para que el contenido no nos afecte de manera negativa.
2: Eso es importante, es ser consciente de nuestra realidad y tener clara nuestra propia percepción y criterio para defenderlos de cualquiera. Saber tomar decisiones asertivas. Por el día de hoy, el programa ha llegado a su fin. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotras al realizarlo. Nos vemos el próximo martes con el tema, el éxito detrás de los jóvenes con discapacidad.
3: No olviden disfrutar, pero sobre todo cuidarse, llevando su preservativo a todos lados. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook, TikTok e Instagram. Estamos como RadioFarOriente.com y ¿Qué onda con los 20? Somos Fátima Vázquez, Kathleen Leilani, Ari Flores, cambio y Fuera.
1: Estuviste en ¿Qué onda con los 20? Con Ari Flores, Fátima Vázquez y Kathleen Leilani. Viviendo el momento y aprendiendo para el futuro. Síguenos en nuestras redes sociales como arroba radio faro FM y arroba que onda con los 20. Y no te pierdas nuestro próximo programa todos los martes 10.30 de la mañana por Radio Faro.